0: Yo, bienvenidos a Literatus, el podcast en el que se habla y se leen cuentos Para que usted pueda oírlos mientras lava los platos, hace ejercicio o cualquier otra huevonada en la vida como estar atascado en un trancón Mi nombre es Federico Baraya Galán y el autor que hoy les traigo es nada más ni nada menos que Horacio Quiroga Una persona cuya vida estuvo marcada y dictada por la tragedia y lo siniestro ¿Quién es o quién fue Horacio Quiroga? ¿Quién fue ese tipo? Quiroga es nada más ni nada menos que, según dice el internet y los que saben de esto, el Edgar Allan Poe de América Latina, o mejor dicho, Quiroga fue el cuento de estas latitudes, lo que Edgar Allan Poe en su momento fue el género del cuento, ¿qué pasa? Hay que entender que Poe es considerado como el autor que rompió la historia de este género en dos y marcó la diferenciación entre el cuento clásico y el cuento contemporáneo, que es lo que hoy en día estamos acostumbrados a leer y lo que normalmente se enseña en los talleres de escritura. Entonces, Quiroga, al igual que Edgar Allan Poe, es un estudioso del género, escribió cosas sobre el género y sus cuentos siguen esta misma línea que propuso en su momento... Edgar Allan Poe y es un cuento que tiene siempre tensión que va siempre mm, buscando la revelación de un secreto o una idea principal y que no tiene espacio para irse por las ramas que sí podía pasar por ejemplo con el cuento clásico pero bueno antes de que la bola se me pierda por la lateral retomemos Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay en 1878 el tipo es uruguayo, pero la realidad es que la familia de él era toda argentina. El papá era un diplomático argentino que fue enviado a Uruguay y por eso Quiroga nace en este país. Sin embargo, la vida de Quiroga más adelante va a ser un constante salto entre Argentina y Uruguay. Lo cierto es que, bueno, pues el man es de el río de la Plata. ¿Qué se puede decir de la vida de Quiroga? Lo primero que se me viene a la mente es el hecho de que su existencia en este planeta estuvo dictada en muchas ocasiones, como ya les dije, por la desgracia y lo siniestro. Claro, yo tengo amigos que dicen lo mismo de sus vidas, pero es que lo de este tipo es otro cuento. A los pocos meses de nacer, el padre salió a cazar y en un acto de desgracia total, la escopeta que llevaba se activó, el gatillo se accionó y pues disparó y se murió entonces hay que entender que Quiroga perdió su figura paterna desde los pocos meses figura igual que cuentan los chismosos fue suplida por el nuevo esposo de la mamá lo paila de todo esto es que a ese padrastro le dio un derrame cerebral y todo el cuerpo le quedó paralizado excepto un pie y claro el tipo se dio cuenta que la vida vivida de esa manera era demasiado sapoperra y entonces empezó a fraguar un plan para suicidarse hasta que un día lo logró y la tuvo difícil pues porque solo tenía un pie con movilidad y lo que hizo fue que con ese pie activó el gatillo de una escopeta y logró suicidarse. A esa persona Quiroga le tenía mucha estima y es algo que veremos repetirse en la historia de este autor. Cuando quería a alguien, pimba, algo pasaba. A dos hermanos de Quiroga, por ejemplo, la fiebre tifoidea se los llevó en cuestión de semanas. Luego se enamoró de una mujer y tenía todas las intenciones de casarse, pero las familias intervinieron y les prohibieron el matrimonio. Esta historia, eh, Quiroga después la convirtió en un cuento. Después de todo esto que les he contado, porque acá no termina la desgracia de Horacio Quiroga, le pasó tal vez la que a mí me parece más impresionante y es que su amigo Federico Ferrando, que era uno de sus compañeros en el proyecto de literatura que se llamaba Consistorio de Saber, eh, Federico se retó un duelo con un crítico que había hablado mal de un libro que él había editado y claro, hay que entender la época, 1900, inicios de 1900, pues en esa época era más normal tener un duelo a muerte hoy en día, si... Sí un editor saca un libro o un autor saca un libro y un crítico literario pues lo destroza, lo más seguro o lo que podría pasar es que se van a un bar o se encuentran en un bar y afuera se cogen a putazos y después en redes sociales si acaso se escriben una mano de barbaridades, pero en ese tiempo pues nada, Federico Ferrando se citó un duelo con este otro personaje, el caso es que Quiroga, preocupado por su amigo, pues fue esa misma mañana del duelo a visitarlo y a darle algunas palabras de ánimo o qué sé yo, lo que llaman en inglés el pep talk eh, y cuando estaba en la casa de Federico le dijo oiga venga, ¿por qué no revisamos la pistola para ver que todo esté bien? o no vaya y sea que cuando usted vaya al duelo y se voltee a darle el balazo pues no le salga ninguna bala, entonces se pusieron a revisar la pistola Quiroga se puso a revisar la pistola, le dio por accionar el gatillo y mató a su amigo. Imagínense en el lío que se metió Horacio Quiroga en ese momento, porque le tocó salir a demostrar que él en realidad no quería asesinar a su amigo, sino que simplemente esto había sido pues cuestión del azar y había sido un accidente. Después de matar al amigo, uno creería que hasta ahí llega la cosa, pero la vida de Horacio Quiroga todavía tenía un parte. de eventos trágicos más por delante, lo siguiente fue que Quiroga se casó con Ana María Cires, una mujer citadina que no estaba acostumbrada a vivir en el campo, en el monte, como decía Horacio Quiroga y eso la afectó profundamente, además el otro tema que no le gustaba mucho a Ana María Cires y con el que empezó a pelear mucho fue la forma en que Horacio Quiroga criaba a los tres hijos que tuvieron el caso es que un día Quiroga llega a la casa y se encuentra con que Ana María Cires había tomado el sublimado que es lo que se utiliza en el revelado de las fotos todo esto con la intención, evidentemente, de suicidarse. Lo que pasó fue que no logró suicidarse enseguida, sino que duró ocho días en agonía. Entonces, imagínense esto. Quiroga, además de saber que su esposa se había intentado suicidar y no había podido en el acto, tenía que atenderla mientras ella se moría día a día en la cama. Hasta que, bueno, pues se murió y Quiroga volvió a la Argentina con sus tres hijos. Y bueno... Eso es básicamente muchas de las cosas que le sucedieron a Horacio Quiroga. Él finalmente se suicidó en 1937, se tomó una copa de cianuro, eh, lo hizo después de que le diagnosticaran un cáncer, entonces finalmente él dijo, bueno, ya estuvo bien y se tomó la copa de cianuro. Pero como pueden ver, la vida de Quiroga estuvo muy marcada por la desgracia y todos estos temas a la final empezaron a inmiscuirse en sus cuentos porque los narradores o los autores siempre agarran de su realidad para transformarla en literatura y eso fue lo que hizo Quiroga, si uno mira los géneros que tratan de encasillar los cuentos de este autor es difícil porque él primero decía que sus cuentos hacían parte de un género que era el género de monte y era donde contaba o era en el género en el que contaba cuentos sobre, por ejemplo, hay uno muy famoso que son dos caballos que logran escaparse de su parcela y empiezan a recorrer como el campo que hay alrededor y se encuentran con unas vacas y las vacas empiezan a burlar de los caballos y les dicen como que ellos en realidad no son tan libres como creen que un animal libre que ellas conocen las vacas es el toro y bueno el cuento va mucho más allá de la libertad y después habla un poco de la relación entre dos humanos pero hace parte de este género de monte que también tiene cuentos como el del hombre que pisa una serpiente venenosa, empieza a sentir que se está muriendo, está lejos de la ciudad habitada o el lugar más habitado que es Chaco y, e intenta llegar hasta allá en su canoa, pero a la hora, pues cuando va en la canoa, finalmente se muere. Y así tiene más cuentos, tiene otro cuento, que es citadino, puro, que es el cuento que les contaba sobre la historia que él vivió con esta mujer que quería casarse, pero las familias no los dejaron, y tiene cuentos de terror como el que les traigo hoy, que se llama La gallina degollada y que voy a leerles a continuación. La gallina degollada por Horacio Quiroga Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta el patio era de tierra cerrado al oeste por un cerco de ladrillos, el banco quedaba paralelo a él a cinco metros y allí se mantenían inmóviles fijos los ojos en los ladrillos, como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar los idiotas tenían fiesta, la luz enseguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía doce años y el menor ocho. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal, esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¡Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció, bella y radiante, hasta que tuvo año y medio, pero en el vigésimo mes sacudieronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres, el médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre, sobre las rodillas de su madre. —Hijo — mi hijo querido, sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido, podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Massini, pero dígame, ¿usted cree que es herencia que... En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo a sí mismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido, pero a los dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito. Pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba mazzini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido no sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse, aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos, cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro, animábanse sólo al comer, o cuando veían colores brillantes u oían truenos, se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial, tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. iniciáronse con el cambio de pronombres, tus hijos, y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba, me parece, díjole una noche Massini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos, Berta continuó leyendo como si no hubiera oído, es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos, Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada, de nuestros hijos, me parece, bueno, de nuestros hijos, te gusta así, alzó ella los ojos, esta vez Massini se expresó claramente, creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no, ah, no, se sonrió Berta, muy pálida, pero yo tampoco, supongo, no faltaba más, murmuró, qué, no faltaba más, que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien eso es lo que te quería decir su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla dejemos articuló secándose por fin las manos como quieras pero si quieres decir berta como quieras este fue el primer choque y le sucedieron otros pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo nació así una niña Vivieron dos años con la angustia flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer a Massini bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con fruición es, cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes, se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirviente los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca, pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió cuatro años y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. El temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Massini. ¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido. Se acabó. No lo hago a propósito. Ella se sonrió, desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo jamás tuviera creído tanto a ti. Tisiquilla ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada Sí, todavía algo Mira, no sé lo que dijiste Pero te juro que prefiero cualquier cosa A tener un padre como el que has tenido tú Masini se puso pálido Al fin, murmuró con los dientes apretados Al fin, víbora Has dicho lo que querías Sí, víbora, sí Pero yo he tenido padres sanos ¿Oyes? Sanos mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas, a la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto hirientes fueron los agravios, amaneció un espléndido día y mientras Berta se levantaba escupió sangre, las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa. Massini la retuvo abrazada a largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirviente que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne creyó sentir algo como la respiración tras ella volvióse y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados uno a otro mirando estupefactos la operación rojo rojo señora los niños están aquí en la cocina berta llegó no quería que jamás pisaran allí y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada podía evitarse esa horrible visión, porque, naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. Que salgan, María. Échelos, échelos, le digo. Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos, la sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entre los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto. Algo se interpuso entre su mirada y el cerco, su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta, quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió, entonces, a un cajón de querosene, y su instinto topográfico hizo colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro, entre sus manos tirantes. viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas, no apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente, sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. Soltame, dejame, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída mamá ay mamá mamá papá lloró imperiosamente trató aún de sujetarse del borde pero sintióse arrancada y cayó mamá ay ma no pudo gritar más uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esa mañana se había desangrado a la gallina bien sujeta arrancándole la vida segundo por segundo Massini en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija, me parece que te llama, le dijo a Berta, prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más, con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio, Bertita, nadie respondió, Bertita, alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. ¡Mi hija, mi hija! Corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre, empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Massini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. No entres, no entres. Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre, solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Este capítulo fue gracias a Chocolatra, los mejores brownies, ponqués y galletas de todo Bogotá, Colombia y el mundo. Hagan domicilios para ver si seguimos haciendo más capítulos de Literatus. Nos oímos la próxima semana con un nuevo autor, su vida y otra lectura de cuento. Recuerden, yo soy Federico Baralla y esto es Literatus.